0: Hoy hablamos episodio 1317, Juan Ramón Jiménez. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? El premio Nobel que conoceremos hoy dijo No soy yo, soy este que camina a mi lado, a quien no veo, a quien a veces logro visitar, y a quien en otras ocasiones olvido, que permanece calmado y silencioso mientras hablo, y perdona gentilmente cuando odio, que camina donde no estoy, que permanecerá de pie cuando muera. Hoy hablamos de Juan Ramón Jiménez. Voy a hacer una afirmación un tanto arriesgada, oyente. Pongo la mano en el fuego porque la mayoría de los españoles conocen al premio Nobel del que vamos a hablar hoy. Y voy a subir mi apuesta. Estoy seguro de que muchos españoles son capaces de recitar de memoria al menos una parte de una obra de este gran escritor que ganó el premio Nobel de Literatura. Es más, y aquí ya pongo todas mis fichas encima de la mesa. Te voy a decir esa parte de la obra que no sabemos muchos españoles. ¿Preparado para esta especie de magia que voy a hacer? <ríe> Allá voy. El principio de esta obra es... Platero es pequeño, peludo, suave. Tan blando por fuera que se iría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su rozando rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, platero, y viene a mí con un trotecillo alegre, que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Una vez ganada esta apuesta, <ríe> ya es hora de conocer a este premio Nobel, Juan Ramón Jiménez, que ganó el premio en la categoría de literatura en el año 1956, 34 años después del anterior ganador, que fue, como recordarás, Jacinto Benavente. Ya ves que la mayor parte de los Nobel de España son escritores. Juan Ramón Jiménez Mantecón nació en Moguer, que es una localidad de la provincia de Huelva, en el año 1881. Sus padres se dedicaban a la agricultura, más concretamente al negocio del vino lo que les permitía ser una familia acomodada. Lo mejor, al hablar de escritores, es que no tenemos que especular ni imaginar cómo fue su vida, sino que la podemos ver a través de sus propias palabras. Y en el caso de Juan Ramón, él mismo describió su infancia. Nací en Moguer, la noche de Navidad de 1881. Mi padre era castellano y tenía los ojos azules, y mi madre andaluza, con los ojos negros. La blanca maravilla de mi pueblo guardó mi infancia en una casa vieja de grandes salones y verdes patios. De estos dulces años recuerdo que jugaba muy poco y que era gran amigo de la soledad. En los primeros años de su infancia estudió en el colegio San José, de su mujer natal, pero en 1893 sus padres lo internaron en un colegio jesuita de El Puerto de Santa María, que está en la provincia de Cádiz y que era donde estudiaban los hijos de la burguesía del momento. Antes nos contaba Juan Ramón que era un niño amigo de la soledad y parece ser que el estar interno en ese colegio lo incrementó bastante y fue una etapa donde se volvió más melancólico e introvertido debido a la soledad, ya que la disciplina del centro era bastante dura. Como curiosidad te diré que allí coincidió con futuros dramaturgos que serían muy conocidos, como Fernando Villalón y Pedro Muñoz Seca. Pero lo que más nos interesa a nosotros de esta etapa es que, tal y como muestran sus cuadernos y libros de texto, fue el momento en que empezó a interesarse por la literatura y llenaba estos libros y cuadernos con sus primeros versos y dibujos. El caso es que termina sus estudios, obtiene el título de bachiller y se traslada a Sevilla con una doble intención, por un lado, hacer el curso preparatorio de Derecho para ingresar en la universidad, y por otro lado, para ser artista. Lo cierto es que Juan Ramón se siente muy atraído en un primer momento por la pintura, y por ello toma clases de pintura en el taller del pintor Salvador Clemente, donde pinta sus propias obras e incluso copia algunos maestros como Velázquez. Pero poco a poco su interés por la literatura va creciendo y desplazando su afición a la pintura, y sobre todo cuando comienza a acudir al Ateneo de Sevilla. Allí no solo empieza a leer a románticos como Becker o Rosalía de Castro, sino que acude a las tertulias de Francisco Rodríguez Marín y Luis Montoto, famosas en la ciudad. Esto, como te podrás imaginar, hizo que su afición a la literatura creciera mucho más. Y es en este momento cuando empieza a hacer sus primeras colaboraciones en prensa y a publicar sus primeros poemas. Su primer poema, llamado La Guajira, se publicó en la revista El Gato Negro, de Barcelona, el 6 de agosto de 1898. Al año siguiente, en 1899, pasaron varias cosas. Por un lado, empezó a publicar en la revista madrileña Vida Nueva. Y por otro lado, dejó sus estudios. Y esto hizo que el año siguiente, en 1900, llegara el gran paso para Juan Ramón Jiménez. Ya que gracias a Francisco Villaspesa y Rubén Darío, que lo invitan a la capital... Juan Ramón Jiménez se trasladó a Madrid. Allí se movió en el ambiente cultural y conoció a grandes autores como Rubén Darío, Vallinclán, Azorín o Pío Baroja. Y fueron ellos los que le aconsejaron sobre su manuscrito Nubes, ya que estos autores le dijeron que sería buena idea dividirlo en dos. Y eso hizo. De esta manera lo publicó en dos libros llamados Almas de Violeta y Ninfeas. Y Juan Ramón dejó Villas el manuscrito para que lo publicase ese mismo año. Te estarás preguntando por qué los publicó Villas y no Juan Ramón. Y la respuesta es que nuestro futuro premio Nobel se había vuelto a Moguer, enfermo y desencantado del ambiente madrileño. Parece que su carácter no estaba hecho para el ambiente de la capital. Y de hecho, a su vuelta a Moguer, se va con su madre a un balneario a intentar mejorar su salud pero lo peor estaba por llegar, porque ese mismo año su padre muere a causa de una embolia cerebral y Juan Ramón entra en una crisis. Se empezó a obsesionar con que le iba a pasar lo mismo a él y de esa forma comenzó a vivir aterrado con la idea de una muerte súbita. Solo estaba tranquilo con su doctor cerca y es por eso que, por recomendación de su médico, se decidió que lo mejor que podían hacer por Juan Ramón era internarlo en un sanatorio. Y así, en 1901, lo internan en un sanatorio de Burdeos. Mientras se recuperaba en ese sanatorio, escribió su obra Rimas, que estaría bajo la influencia de los simbolistas franceses. Más tarde regresó a Madrid, donde se internó en otro sanatorio. Y en su habitación se hicieron famosas tertulias de esa época, ya que lo iban a visitar grandes literatos como Villaspesa, Gregorio Martínez Sierra, Machado, Vallinclán o Benavente. Y desde allí fundó la revista Helios, una revista que se llegó a considerar como la mejor revista española de prensa de su tiempo. En este tiempo publicó Áreas tristes y Jardines lejanos. Volvió a Moguer para recuperarse, pero la vida allí no era tan fácil, ya que su familia tenía graves problemas económicos. Y es una época triste y llena de preocupaciones, lo que le hace caer otra vez en sus miedos. Pero fue una época que le sirvió para escribir y fue muy fructífera. Y también le sirvió para escribir la que sería sin duda su obra más conocida. Esa que vimos al principio, llamada Platero y yo. Vuelve a Madrid y allí conoce a la que sería su futura esposa y ayudante, Zenobia Camrubí. Y se casa con ella en 1916 en Nueva York. Y es importante además para su obra porque un año después publica su libro Diario de un recién casado, que marcaría el paso de su trayectoria más introspectiva a una más intelectual, que estaba llena de innovaciones estéticas y vitales y muy influenciado por poetas más jóvenes. En esta nueva etapa escribió algunas de sus obras más espléndidas como Eternidades, Piedra y cielo, Poesía y belleza, que serían un auténtico referente para la generación del 27. Cuando estalla la guerra civil, en el año 1936, Juan Ramón se posiciona claramente con el bando republicano. Y es por eso que con la ayuda del presidente de la República, Manuel Azaña, se exilió a Estados Unidos y allí fue nombrado agregado cultural en Washington. En Estados Unidos, él y su pareja trabajaron como profesores de la Universidad de Maryland. Lamentablemente, la salud mental de Juan Ramón nunca le dio tregua y las depresiones iban de mal en peor. Y de hecho, estando en Miami, tuvo que ser ingresado durante ocho meses en 1946. Después de eso viajó a Argentina y a Uruguay, y a la vuelta a Puerto Rico. Su mujer y él se establecen en Puerto Rico y unos años después, en 1956, le conceden el premio Nobel. Premio que tristemente no pudo celebrar mucho, porque tan solo tres días después de la concesión muere su esposa. Y lo cierto es que eso fue el principio del fin. Desolado, se encerró en su casa y ni comía ni se seaba y lo tuvieron que ingresar en un sanatorio. Finalmente murió dos años después, en 1958. Juan Ramón Jiménez era un gran poeta, y no había duda de que era merecedor de ese premio Nobel. Pero después de este episodio, creo que se podría decir que sin duda fue el premio Nobel más triste de la historia de nuestro país. Me despido de este episodio con unas palabras de Juan Ramón que sin duda marcan bastante cómo era su carácter. Vivir no es más que venir aquí a morir, a ser lo que éramos antes de nacer, pero con aprendizaje, experiencia, conocimiento de causa y quizás con voluntad. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre España. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.